0: Vous écoutez le balado Baromag, épisode numéro 16. Mon nom est Nelson Roberge et je suis coéditeur de Baromag.com, un média qui promouvoit l'entrepreneuriat créatif et humain. Dans cet épisode, on s'entretient avec Aurélia Juif-Leclerc, cofondatrice du collectif de travailleurs autonomes en marketing Les Talents M. Je discuterai avec Aurélia des différentes possibilités pour contrer la solitude lorsqu'on est travailleur autonome. Avant de commencer l'épisode, je veux juste que vous sachiez que nous avons deux webinaires gratuits disponibles dans la section boutique sur baromag.com. L'un s'appelle « Être bien outillé numériquement ». On fait le survol des outils indispensables dans le web, que ce soit Google, Facebook, InfoLet et site Internet. Et l'autre webinaire se nomme « La base de la stratégie de communication en entreprise ». Ce sont deux webinaires éclairs de 30 minutes pour vous aider à développer votre réflexion sur ces enjeux entrepreneurials. Un des enjeux entrepreneurial, surtout lorsqu'on est travailleur autonome, c'est la solitude. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, que notre entourage comprend nécessairement cette réalité-là. Et euh, notre mode de vie change et devient atypique, mais on doit continuer à faire du développement d'affaires. Mais où Mais comment C'est un peu ce qu'on va décortiquer avec Aurélia Juif-Leclerc, qui est cofondatrice du collectif de travailleurs autonomes en marketing, Les Talents M. Bienvenue dans l'univers de Baron Mag. Je suis présentement en compagnie d'Aurélia Juif-Leclerc, qui est euh, cofondatrice de l'organisation Les Talents M, qui est la première communauté marketing francophone. Je suis vraiment content de te recevoir comme euh, comme intervenante, comme invitée euh, à ce, cette nouvelle série de podcasts de, de Baron pour euh, pour aiguiller, en fin de compte, les entrepreneurs sur, euh, sur tous les aspects de la vie de l'entrepreneuriat. Et... Euh, et tu es une, une invitée que je me sens privilégiée d'avoir parce que tu es très impliquée euh, dans, dans le marketing euh, avec les travailleurs autonomes justement, tu les rencontres régulièrement euh, donc, tu vois exactement les besoins qu'ils ont et tout ça. Pour cette première intervention, tu voulais nous parler principalement de, de la solitude. Et, euh, et pourquoi, toi, c'est un sujet qui tenait à cœur de, de, d'élaborer, sur lequel élaborer avec nous?
1: Bah euh, ben Déjà, merci beaucoup pour tes mots, puis merci pour l'invitation. Moi, ça me fait aussi euh, très plaisir de pouvoir parler euh, dans ton podcast. Euh, pourquoi est-ce que je voulais aborder cette problématique-là? Ben, en fait, c'est une... Euh, nous, chez les talents M, on prend vraiment beaucoup de temps avec nos, nos membres, on les écoute beaucoup, etc. Et la problématique de la solitude, je pense que c'est presque la numéro un, en fait, des travailleurs autonomes, puis globalement des entrepreneurs, surtout quand ils sont en lancement. Et puis, euh, donc euh, voilà, c'est, on a échangé dessus, dessus euh, avant euh, ces dernières semaines, puis là, avec l'actualité qui se passe, avec le confinement, etc., je trouve que c'est vraiment le, le bon moment pour en parler. Mais euh, en soi, ce que je vais dire, euh, elle, c'est valable pour toute l'année, pour tous les entrepreneurs. Oui. Fait que c'était important pour moi de, d'en parler.
0: Puis donc, il euh, y, y a diverses façons de pouvoir, euh, de pouvoir, euh, je ne sais pas si c'est les bons, mais combattre la solitude, parce que souvent les travailleurs autonomes sont tout seuls, sont seuls dans leur
1: entreprise. Déjà, au niveau de, de, du fait d'être tout seul, je trouve que ben, nous, on s'adresse beaucoup aux travailleurs autonomes. Puis, euh, c'est vrai que l'autre jour, en écrivant sur le sujet, je me suis rendu compte que la question de la, de la solitude, on va dire ça, elle est déjà dans le nom. On dit travailleur autonome, ouais. ou euh, en France, on utilise plus le terme de travailleur indépendant. Mmh. Fait dans notre nom, c'est comme si, enfin, dans notre fonction, c'est comme si on nous collait déjà le fait d'être tout seul. Mmh. Et, euh, et c'est un peu le mythe aussi de, qu'il y a autour de l'entrepreneur. C'est quelqu'un d'extrêmement indépendant, qui, qui a ses propres idées, ses propres valeurs, puis qui fait un tout pour les mettre en œuvre. Et, euh, et donc, je trouve que dans, dans la nature de l'activité, il y a déjà ce, ce cliché qui va avec euh, de quelqu'un de tout seul. Oui. mais il faut se rendre compte que l'activité entrepreneuriale même si ce sont des gens de valeur qui euh, voilà, font quelque chose qui leur tiennent vraiment à cœur pour lequel ils sont vraiment doués et puis en général je crois qu'il y a dans les dernières données il me semblait que c'était à peu près 70% des entrepreneurs qui avaient choisi de se lancer en activité entrepreneuriale mmh. donc même si c'est un choix d'activité de se mettre à son compte tout seul ou, euh, ou avec des associés euh, ça n'empêche que c'est un quotidien qui demande beaucoup personnellement, qui s- nous challenge énormément, euh, qui va nous chercher au fond de nos, de nos ressources personnelles. Et euh, en ça, c'est important de rester connecté avec le monde parce que sinon on s'épuise beaucoup et euh, on épuise son activité aussi. Un travailleur autonome, euh, surtout au début, il est lui-même son entreprise. Mmh. Fait que si lui, il ne tient pas le coup, son entreprise, elle ne tiendra pas le coup non plus.
0: Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que tout entrepreneur ou tout travailleur autonome euh, a comme objectif de rester seul ou est-ce que euh, est-ce que la plus un, un des, des, des objectifs pour eux, c'est de rester leur propre entreprise ou est-ce que le travailleur autonome ben, dans les cas que tu as vu ou les membres que tu as eu tout ça où c'était ouais. des des personnes qui aspiraient à plus éventuellement d'avoir une entreprise avec du monde à gérer ou des choses comme ça.
1: Alors nous chez les Talents M la très très grosse majorité sont des gens qui ne souhaitent pas avoir des ouais, salariés. Ça. Euh, non, ne souhaitent pas devenir une agence. Ils ont, en général, c'est même des, des travailleurs autonomes qui sortent d'agences ou de grosses entreprises, etc., et qui euh, vraiment ont beaucoup de fun à développer leurs propres activités. Et euh, donc voilà, ils, ils souhaitent pas euh, avoir de la gestion RH, de salaire, de choses comme ça. Et donc ils souhaitent rester euh, euh, seuls propriétaires et euh, employés de leur entreprise. En revanche, euh, au fur et à mesure que l'activité du travailleur autonome se développe, euh, ils montent souvent une équipe avec eux, mais avec d'autres travailleurs autonomes qui restent indépendants les uns mmh. des autres, mais qui permettent de se partager des mandats, de sous-traiter quand l'activité elle, est trop importante, de se référer aussi quand eux, euh, bah, sais pas, on a été démarché par un client potentiel mais qui ne correspond pas vraiment à nos services, bah, on peut le référer. Donc, c'est aussi de l'apport d'affaires qui se fait comme ça. Mais je te dirais qu'au niveau de faire monter son équipe avec des salariés, la majorité, chez nous en tout cas, ce qu'on observe, ce n'est pas vraiment pas le cas. cas.
0: Et puis donc, euh, à partir de là, donc pour un travailleur autonome qui est, qui est chez lui, euh, comment, comment briser l'isolement, comment briser euh, la solitude?
1: Forcément, là, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse, mais... Euh, il euh, y a beaucoup de communautés entrepreneuriales qui existent. Il n'y a pas que les talents M, mais euh, il y, y en a vraiment plein d'autres, euh, surtout euh, sur le secteur de Montréal, etc. Il y a, y, a y a beaucoup de communautés entrepreneuriales qu'on peut rejoindre. Et euh, ça, c'est des modèles qui sont très intéressants parce qu'ils permettent de nouer des relations à long terme euh, avec d'autres travailleurs autonomes, des gens qui vivent la même réalité que nous, etc., et euh, surtout, ce qui est intéressant, c'est en général les communautés qui euh, ont des, euh, qui offrent des services différents. C'est à la fois de réseautage, à la fois de rencontres, à la fois de formation. Nous, euh, c'est très important chez nous parce qu'on on s'adresse à des travailleurs autonomes qui sont dans les métiers du marketing. La communication et le marketing, ce sont des domaines qui changent extrêmement vite. Et donc, c'est important de continuer à se former, de rester euh, à la page sur son expertise, etc., pour euh, faire en sorte de répondre au mieux aux besoins de ses clients et rejoindre des communautés euh, avec des gens qui, ont la même, qui appartiennent au même domaine que nous, mais sans avoir forcément la même expertise euh, de cœur. Euh, c'est important pour continuer à se former, continuer à bien répondre à ses clients, etc. Et puis, euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, se référer, réseauter ensemble, trouver du soutien parce qu'on vit les mêmes choses, euh, partager des expériences et tout ça. Donc ça, c'est un premier choix. Après, il y en a euh, certains... Il faut savoir qu'on n'a pas tous les mêmes besoins de, de contact avec les gens. Il y en a, c'est plus important que d'autres, etc. Donc parfois, juste aller réseauter, ça suffit pour certains. Moi, j'en ai entendu chez les Talents M, euh, aller réseauter une fois par semaine, euh, même que ce soit en ligne en ce moment il y a plein de réseautages en ligne -hmm. qui se passent Euh, mais aussi en réel bah il y en a certains ça leur suffit pour rester on va dire remplir leur jauge de (rire) de social donc euh, donc voilà après il y a le mentorat moi-même je suis aussi mentorée et euh, et c'est quelque chose que j'apprécie énormément euh, de d'avoir quelqu'un qui ne fait pas partie de euh, de mon quotidien professionnel, de mon quotidien personnel et qui a un regard du coup assez neutre euh, avec la distance nécessaire pour rebondir euh, sur les questionnements que moi j'aurais et, euh, et ça m'aide beaucoup moi à avancer donc c'est un retour du côté mentoré si mmh. je peux te, te faire ça il y a ça après, c'est pas totalement possible pour, pour les prochains jours euh, dans, compte tenu de l'actualité du Covid mais il euh, y en a beaucoup qui rejoignent aussi des espaces de coworking. Oui. Euh, de, d'avoir un bureau, euh, que ce soit mensuel ou ponctuel dans des espaces de coworking, c'est aussi très intéressant parce qu'on retrouve euh, un sentiment de, de collègue d'entreprise. Oui. On ne partage pas l'entreprise. On travaille dans un même lieu avec plusieurs ouais, entrepreneurs. Ça permet de sortir de et chez soi ça, aussi, tu
0: sais. Puis euh...
1: exactement, ça permet de sortir de chez soi. Surtout les les gens euh, dont bah, le, le, l'appartement permet pas d'avoir une pièce dédiée à un bureau, c'est tu sais, qu'on peut fermer à la fin de la journée. Euh, bah en général, il y a pas trop de limites entre le temps personnel et le temps mm-hmm. professionnel. Donc sortir de c'est important, c'est important oui, oui, de oui. ça.
0: Puis vous, toi, toi, en tant qu'entrepreneur, bon avant de créer les réseaux M, le réseau M, euh, voyons, le réseau M.
1: Euh, moi, parce que
0: je voulais parler de mentorat aussi, puis là je... est-ce que est-ce que tu fait est-ce que ton mentorat,
1: oui,
0: ton mentor vient euh, en fin de compte du réseau M? C'est ça, je le disais.
1: Non, non, non. On s'est rencontrés dans un ah oui, okay, ok, ok.
0: Donc, donc tu es arrivé ouais. comme ça à rencontrer euh, quelqu'un qui voulait faire euh, du mentorat ou qui, qui, euh, que vous avez vu une certaine affinité dans ce que vous faisiez et puis que vous avez décidé euh, « Eh, hey, regarde, j'aurais peut-être besoin de tes conseils ou qu'on se rencontre plus souvent. » ou Comment c'est passé, en fin de compte?
1: Alors, euh, il, lui, il est mentor okay. depuis dix ans. Donc, euh, il a l'expérience en tant que mentor. Et... Euh, euh, moi, j'avais, euh, d- dans ma recherche de mentor, j'avais identifié quelques critères que je voulais qui correspondent. Euh, moi, j'ai pas. il se trouve que mon mentor, il n'est pas du tout dans mon domaine de la communication, du marketing ou de l'entrepreneuriat. Il a un profil qui est beaucoup plus scientifique et technique. Euh, par contre, on se rejoint sur certaines activités. Par exemple, il donne aussi de la formation. Moi, ce qui était très important pour moi, c'est qu'ils comprennent la façon dont je fonctionne euh, qui est orientée sur l'épanouissement de, de mes valeurs. Euh, c'est ça qui... Mes valeurs, c'est, mon, c'est, c'est ce qui me motive. C'est pas, c'est pas l'argent, par exemple. Ce serait, l'argent fait pas partie de mon top 1 euh, de, de ce qui va me faire faire des choix dans ma vie. Donc, j'avais besoin de quelqu'un qui comprenne ça et qui puissent m'aiguiller à la fois sur du coup les les questionnements que que j'avais par rapport à ça, mais aussi par rapport à la au développement de mes affaires quand même, parce qu'il faut quand même développer ses affaires professionnellement puis vivre de ça. Donc j'avais voilà j'avais identifié quelques quelques critères qui me permettaient quand je rencontrais des gens puis où je savais qu'ils étaient mentors de d'aiguiller mon échange pour voir si ça allait oui. fitter ou pas. Et puis, bien sûr, on a fait, une comme tout le temps, puis ça, j'engage les gens à le faire, une première rencontre pour voir si ça va. De toute façon, on n'est pas, pas marié oui, à son oui. mentor. <rire> donc, euh, donc euh, si au fur et à mesure, on voit que ça ne va pas, on peut, on peut tout à fait arrêter. Il n'y a aucun problème avec ça. Le but, c'est que ça nous aide et pas, que, et pas qu'on perde du temps à faire des rencontres oui, qui ne nous apportent bien. rien. Donc, ça, c'est pour le mentorat individuel. Mais moi, j'ai aussi souhaité cette année... Euh, euh, faire du mentorat okay. de groupe donc euh, donc c'est un autre rendez vous que j'ai aussi euh, mensuellement euh, pareil euh, que j'ai trouvé dans mon réseau toi quand je te dis la, moi la force du réseau est très importante pour moi parce que mon développement personnel et professionnel se fait par le travail que je fais en trouvant des contacts etc puis en arrivant à créer un vrai suivi une vraie relation mmh, avec ouais, tout ouais. mon réseau mes mentors euh, de groupe et individuels sont arrivés par là, c'est des solutions que j'ai trouvées grâce à mon réseau et donc là le mentorat de, de groupe euh, comment et donc il est animé par euh, par une spécialiste euh, euh, justement de de développement on on est plutôt sur un sur des regards croisés d'entrepreneurs en fait des partages ouais, d'expérience
0: parce que c'est ça chaque chaque façon de briser l'isolement a quand même une fonction assez distincte dans le sens que le mentorat, euh, bon, euh, souvent c'est pour développer euh, bon, le, on, on dit le être entrepreneur plutôt que le, que, que le, que le savoir-faire, le, le, la technique. Puis souvent, mm-hmm. dans le meilleur des cas, ouais. Il faut pas que le mentor soit dans la même industrie que toi, justement pour qu'il y ait un autre regard, pour t'aider à voir autre chose. Euh, Puis ça, bon, ça, c'est, c'est un des besoins que les entrepreneurs ou les travailleurs autonomes ont, ont besoin. Euh, c'est d'avoir quelqu'un qui vit la même situation que lui, sans sans être dans le même domaine. Puis là, dans les trucs de rencontres de réseautage, euh, tout ça, ben là aussi, on a besoin de savoir comment travail les pères comment nos pères comment ils, 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 oui. ils gèrent leur situation, leurs affaires pour avoir des, des, euh, des indices peut-être un peu plus précis sur les techniques ou sur les façons de faire et là, à, à voir comment, bon, est-ce que, bon, mon, 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 mon entreprise va mal, est-ce que c'est comme ça pour tout le monde ou est-ce que c'est comme ça juste pour moi et comment je pourrais, à ce moment-là.
1: Tu as tout à fait raison euh, de, de soulever ce point-là, c'est que… Euh l'idéal n'est pas de se cantonner à une seule solution de rencontre ou de réseautage, parce que comme tu le dis si bien, euh, elles ont toutes des avantages différents qui sont toutes nécessaires à part égale au développement de l'entrepreneuriat. Donc, euh, c'est ça, il y en a, ce sera plus du développement personnel, puis ça ça, ça change encore une fois selon les personnalités, hein. mais euh, il y en a, ce sera plus du développement personnel, comme tu dis, plutôt de de l'art d'entreprendre, d'apprendre à être un entrepreneur. Il euh, y en a, ce seront du développement professionnel, soit bah, par l'apport d'affaires, par on va réseauter on va rencontrer des futurs clients, des choses comme ça, avec ce qui permet de garder un, un carnet de clients assez plein et régulier sur toute l'année. Il y en a, ce sera pour monter en compétences. Donc là, effectivement, il faut aller voir des gens qui euh, sont dans le même domaine que nous, mais peut-être à une coche au-dessus. Pour, pour pouvoir apprendre de leur expérience et puis de leur expertise. Il y a, il y a plein de solutions différentes et il euh, faut arriver à les identifier bah, identifier ce dont nous, on a besoin. Il euh, j- y a peut-être une petite alerte que je pourrais faire dessus, c'est euh, le temps que ça peut prendre. Par le contre. temps, elle parle de le temps que ça prend de, de nouer un réseau, etc. Puis en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on a plein d'idées, euh, on est très créatif, etc. Il faut arriver quand même à mettre ses priorités. Par exemple, moi pour 2020, c'était le mentorat okay. ma priorité. Fait que j'ai trouvé mes deux solutions, de groupe et individuelle, et ça va pas, ça va être pas mal okay. ça pour 2020. Donc euh, donc voilà, mais parce que bah, si on va et réseauter, et voir, euh, euh, nos deux solutions de, man- de, de mentorat, et, euh, se former, et, ouais. et, 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 plus, et, 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 mais, mais, et Il
0: n'y a plus de priorité, hein, finalement.
1: Il <rire> n'y <rire> a plus de priorité, puis on est, on est un peu dispersé partout, on ne profite pas vraiment des enseignements qu'on peut tirer, puis, bah, surtout, on a, on, on prend aussi sur son temps de production, de suivi client, mmh. de choses comme ça. Fait, je trouve ça important. Euh, de, de définir ouais. des priorités euh, moi pour te donner l- mon exemple le, la première année sur le, la question de l'évolution de mon réseau la première année j'ai été faire du réseautage un ah petit oui. peu partout <rire> euh, mais ça m'a permis d'identifier euh, des, les, voilà, des univers que je préférais euh, là où, euh, c'était, plus, où j'ai, c'était plus qualitatif pour moi etc. Fait que ça m'a permis de faire un tri là-dedans d'accéder aussi à des réseaux où il y a besoin d'être invité pour euh, pour euh, voilà assister ouais. à leurs événements Donc, c'est ça puis la deuxième année bah je, je, j'avais fait le tri fait que j'ai été dans des j'ai, j'ai travaillé un réseau qui était beaucoup plus qualitatif pour moi euh, comme sélectionné un peu euh, j'ai aussi rejoint la chambre de commerce voilà pour euh, aller chercher des euh, d'autres challenges au niveau du réseau et puis, euh, bah, cette année, c'est ça, c'est le mentorat, euh, c'est quelque ces chose-là. Ben, euh,
0: on va terminer le podcast sur ces belles paroles, euh, à moins que tu aies un, un mot oui. de la fin à dire à tout le monde par rapport, à, par rapport au euh, comment briser le,
1: la solitude. Oui, ben, le mot de la fin, c'est que euh, écoutez-vous, euh, écoutez-vous pour fixer vos propres priorités, et ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas cette année que vous ne ferez jamais, c'est juste vous donner euh, toutes les chances de de pouvoir profiter pleinement des enseignements et des rencontres que, que vous ferez. Et surtout, euh, euh, ne vous laissez pas prendre dans la spirale de la solitude de l'entrepreneur. C'est absolument vital pour vous et vital pour votre entreprise. C'est mon mot de la fin <rire> et mon Aurélien. dernier conseil. Merci À très bientôt.
0: Dans le prochain épisode, je m'entretiens avec Yannick Simon-Mattard de la billetterie Le Point de Vente avec qui on va aborder le sujet du plan d'affaires. Cet épisode est une production de Baron Mag. euh, Il a été réalisé et monté par moi-même, Nelson Roberge. Vous pouvez retrouver ce balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Soundcloud. La musique thème de l'émission est une création de l'artiste Zona Z. Sur ce, restez chez vous, prenez soin de vous et des autres et on se retrouve au prochain épisode.